0: Добрый день, это передача бульвар свободы или «Бриви и Булварис». В студии у нас кинорежиссер и продюсер, создатель документального фестиваля «Ардок Фест», руководитель этого фестиваля Виталий Манский, который ты с 2014 года живешь в Религии. Да, ровно да. с аннексией Крыма. Да. Вчера, 22 февраля, мы услышали реакцию ну, многих русских интеллектуалов и, так называемой, интеллигенции о том, что происходящем Кинокритик Долин, Антон Долин, заявил, что у него эта ночь, в этом ночь, ну, произошло самое ужасное и постыдное событие во время его жизни. Мой президент заявил войну Украине, он писал потом. И какое было у тебя ощущение эту ночь, как ты вообще узнал о происходящем? А, несмотря на то, что я а,
1: очень точно понимал весь сценарий развития событий еще в 2014 году, именно поэтому я принял решение, при том тогда это было такое моментальное решение, покинуть Россию, Тем не менее, внутренне, как бы интуитивно я пытался оттянуть этот момент и переложить как можно дальше. То есть он был, безусловно, неизбежен, потому что когда государство и его диктатор начинают аннексию Другого, территории другого государства, этот процесс имеет определенную логику развития. И эта логика, она не, неизменна. Но это как смерть родного близкого человека, лежащего в постели, так сказать, уже еле шевелящего так сказать, руками и губами, все равно ты хочешь эту неизбежность смерти отложить как можно дальше. И в принципе, мне даже накануне, я уже об этом говорил, мне один человек, посвященный, позвонил и даже не позвонил, а написал в секретном мессенджере, а приходится теперь пользоваться таковыми, что «предупреди своих близких в Украине этой ночью будет», написал он. И я не предупредил, я лег спать. Ну, в надежде, что все-таки это еще одна, еще одна паническая атака. В 5 утра я проснулся от того, что жена рядом лежала с открытым компьютером и читала интернет. И я позвонил своей маме в Одессу, сестре, я их разбудил. В силу того, что мама у меня возрастная, может быть, кто-то видел ее в картине «Родные», которую я здесь в Латвии снял вместе с Гунтисом Тректорисом, продюсером, как раз в 2014 году, я аккуратно с ней стал говорить, рассказал о происходящем, затем, так сказать, она уже включила, мы купили планшеты, она, так сказать, тоже так сказать, посмотрела интернет, потому что в 5 утра не было еще какой-то информации. Ну и потом все это стало развиваться, и, кстати, очень стремительно. Вот мы сегодня говорим об этом в одной точке, а наш разговор зрители будут слушать через пару дней. И мне страшно представить, что будет через эти пару дней потому что в принципе мы конечно находимся в ситуации когда путин и его военная операция таким образом построена что конечно целью является киев целью является арест или так сказать, взятие в плен всего руководства, украинского государства, как этот будет происходить э, пленение, как этот, этот захват будет происходить, как будет происходить вхождение вражеской армии в многомиллионный город, как это все будет происходить. Мы это все, вот когда эфир наш? Вторник. Вторник. Мы во вторник будем уже жить с сознанием этого ужаса. Вот сегодня мы еще не знаем, но есть определенные сценарии, мы с тобой работаем в кино, и мы знаем, что даже документальное кино снимается по сценарию. Вот есть некий сценарий, который уже переписать невозможно.
0: Ну ты же знал знал или знаешь этих людей. Но Лично знаю, ты да. Ты как документалист тоже, когда ты снимал Путина э, для своего фильма, ты тоже очень долго не монтировал. Да. Ты сохранил этот материал и ждал, ждал когда... Тогда, ну... А... Эти люди изменились? или? Я бы так сказал.
1: Действительно, ведь этой войне предшествовала такая позорная акция, когда в Кремле... Происходило событие под названием Совет Безопасности России. Заседание Совета Безопасности России. Где взрослые люди, мужчины, в основном мужчины, по-моему, там была одна женщина, но здесь гендер не важен, выходили и просто поливали себя с ног до головы собственными помоями. Они выходили и по команде одного удаленного от них сидящего барина вписывались в преступление, которое как бы зафиксировано на пленку и являлось уже не преступлением одного человека, а групповым, ну, знаешь, тут как бы просится само, групповым изнасилованием. Они вписывались в это групповое преступление. Я некоторых людей с большими должностями, которые выходили к трибуне, знаю личность некоторыми на «ты». И мне было безумно стыдно. Ну, это самая маленькая из, одна из самых маленьких эмоций, которую я испытывал. Это стыд за этих людей, которые просто теряли окончательно свое достоинство, человеческое достоинство. И, конечно, вот эта абсолютно фантастическая сцена, Вот уж документальное кино, вот не надо ничего, это просто готовый документальный фильм. Сцена, когда глава внешней разведки России, интеллигентный, образованный, взрослый мужчина, отец семейства, Нарышкин его фамилия, выходит и позволил себе, ну, может быть, как человек умеющий просчитывать какие-то шаги вперед, сказать о признании Донецка и Луганска не в том времени. То есть не в... он так выразился, что он согласится, согласится с признанием, не соглашается, я знаю, что наш разговор будет переводиться на латышский, А я латышский учил, да. в латышском тоже есть времена. Вот он согласится, и его Путин тут же осек. Сказал, так я что-то не понял, вы когда-то согласитесь или вы сейчас соглашаетесь? Говорите, как, как так сказать, нужно да говорить. Видел, да? И этот испуганный, растерявшийся глава мощнейшей разведки мира... Одной из крупнейших разведок мира, крупного государства с ядерным потенциалом, настолько превращается в беспомощного, жалкого двоечника, что он, смущаясь, произносит такие слова «я за то, чтобы присоединить Донецк и Луганск к России». И тут уже Путин его пресекает и говорит «ну подождите, подождите, это мы сейчас не обсуждаем». Вот, собственно говоря, какая, как, с чем мы имеем дело, какая ситуация. И когда я говорю, что это документальное кино, я имею в виду, что, в принципе, вот сейчас мы будем показывать картины, документальные картины, которые снимались ну, год назад, да, ведь пока фильм снимается, пока он выходит, но документальное кино, оно имеет удивительное, уникальное свойство не преподносить нам информацию о каких-то событиях, а предлагать некую, э, некое авторское осмысление событий и, может быть, даже э, предлагать некие пророческие образы будущего, несмотря на то, на то, что документальное кино абсолютно четко базируется на реальности. И в этом смысле и картина Алины Горловой, «Этот дождь не закончится никогда» — это украинская картина. Кстати сказать, с латвийской копродукцией, которая показывает мир, в котором война стала состав... составной и неизымаемой частью нашей жизни. И это радикальное изменение. Мы еще
0: пять лет назад жили в другом мире. Но ты сказал в одном из интервью, что... В, в твоем представлении, Путин давно не человек, что с ним невозможно разговаривать. Да. Что я... произошло. Я... И, и, потому что в последние дни очень часто используется, что что даже ну, Гребенщиков сказал, что это полное безумие. Акунин Борис считает, что Россия руководит психически ненормальный диктатор. Это М -м -м. ненормальность не человека, То есть ненормальность как знак того, что есть
1: нормальность. Нет, я считаю, что, э, э, что он неадекватен. Вот если неадекватность – это форма ненормальности, тогда да, но неадекватность – это отсутствие связи с реальностью. Он абсолютно э, искаженно понимает происходящие процессы в мире. Более того… Его представление о мироустройстве, оно было актуально, ну, наверное, в те времена, когда строились империи. Притом, когда я говорю империи, я имею в виду государственные империи, когда для того, чтобы выйти к морю, там Пётр Первый реально рубил топором это окно в Европу. Сегодня империи... Повсеместно прекращают свое существование, собственно, прекратили. А если и создаются империи, то эти империи создаются технологические. Это империи на основе интеллекта, человеческого разума, на основе предложений, сделанных рынку, в которых рынок, читай, человек заинтересован. Это империи, которым не нужны, которые не учитывают территориальных границ. Империи в Силиконовой долине в Соединенных Штатов Америки, каждая из них, там много империй, Apple там и так далее, они по капитализации на сегодняшний день мощнее капитализации и, вообще говоря, ВВП Российской Федерации, государства России. Но это империи, которые никого не завоевывают. Точнее, они завоевывают рынки, но они не завоевывают государства. С айфоном может быть демократ и республиканец в Соединенных Штатах. С айфоном может быть э член национального блока в Латвии, и там, я не знаю, кто, да Ушаков, может быть, с айфоном, в конце концов. Это люди, ну, совершенно диаметральных политических воззрений. И это принципиально иные империи. А Путин считает, что империя – это когда он изобретает один айфон, и он создает территорию, Ну, свой какой-то Чайка, там, полет, я не знаю, э, Москва-24. И он создает территорию, где нет выбора, где нет рынка, где все голосуют за одну партию, все, так сказать, живут по одному регламенту. Такого в современном мире быть не может. Есть одна страна с таким регламентом. Это Северная, Северная Корея, Корея. Да, которую я очень хорошо знаю, в отличие от Путина. Но это аномалия. А построить... И аномалия не а возник...
0: может Россия стать Нет, Северной
1: Кореей? Никто не может стать Северной Кореей. Потому что возникновение Северной Кореи это как аномалия. Нельзя... Вот в результате чернобыльской катастрофы в зоне радиации рождались бычки там, с тремя ногами, так сказать, двумя головами. Это аномальное явление. И Северная Корея возникла в результате вот такого взрыва атомной станции, потому что там много замешалось ингредиентов, которые породили вот это, это такое совершенно аномальное государственное образование. Создать это рукотворно невозможно. И в этом смысле можно быть спокойным. Никто не станет Северной Кореей. Но разворот в сторону Северной Кореи – это само по себе уже катастрофа
0: для любого общества. А Россия, конечно, уже давно развернулась в эту сторону. это может продолжаться годами, как мы видим в Северной Корее. А, да, это может продолжаться Кри годами. И, кстати сказать,
1: мне кажется, что я за санкции. Сразу, так сказать, точки поставим на, на «ды». Но я считаю, что санкции – это далеко не весь арсенал, который может привести к изменению... Ситуации, потому что все же русский человек своей ментальностью – это жертвенный человек. Он способен ради идеи собственной или внедренной в него
0: жертвовать в том числе и своим благополучием, ну, и своей здесь жизнью. Здесь есть, по-моему, разница. Это, конечно, риторика Второй мировой войны, как стояла вся пропаганда идеологии. Но в этом контексте... Война идет с Украиной, и Украина – это не нацистская Германия. И но... как построить эту пропаганду и в этом контексте? Нет, ну вот. послушай, для российского обывателя, который... Или,
1: да, скажем, не обывателя, это можно, можно обидеться. Почему это я обыватель? Я взрослый человек, там, я не знаю, профессор медицины. Для российского гражданина который лишен внешнего информационного пространства и который обрабатывается исключительно подконтрольным государством информационным медиаресурсом, Украина является нацистским государством. Когда я, кстати сказать, сказал о,
0: о профессоре э, ты думаешь, что медицины... И, ведь э, я, у всех родственники знакомые в Украине, они ведь... Ну, я э, вчера, твои... буквально,
1: вчера буквально вступил в спор с э, кинематографистом, у которого родственники в Украине, который задал мне вопрос. Э, скажи, пожалуйста, а ты на стороне Украины или хунты? Я тогда уточнил, что хунта, на мой взгляд, в Москве, а я на стороне Украины. На что получил ответ. Ну как, ты разве не знаешь, что в Украине хунта нацистская? И мы там, так сказать, спорили, этот человек приводил свои доводы, базирующиеся на, в общем, медиапространстве российском, что вот действительно Украину захватили нацисты, которые устраивают геноцид в том числе русского народа. И тот, э, тот факт, что э, за годы с 2014 -го года там э, уже второй избранный президент всенародно, и это русскоязычный, э, еврей по национальности, э, вот как-то не работают. Вот, вот фашисты, геноцид, и все.
0: Если мы возвращаемся обратно к этому вопросу про... Путина и сумасшедства. Uh, ну, еще в прошлой неделе Шпигель писал немецкий магазин, искал ответ на вопрос, насколько одинок Путин и во сколько там есть какая-то несколько людей, которые уходят в всю эту хунту не команду, которую, если так можно назвать, вообще. Эту, mm -hmm. И uh, у, них, у них было такое сложение, что он... Довольно одинокий стал, Нету там эти так называемые силовики, как, о которых мы там говорили несколько еще лет назад.
1: Вообще говоря, вот этот Совет Безопасности, о котором я уже, на который я ссылался, он, конечно, показал путинское одиночество. Потому что с людьми, ну, как бы публично опущенными уже в баню не пойдешь. Ну, так, если по, по блатному языку. А, и видно, что он этих людей не уважает. То есть вот свою команду, которая, казалось бы, могла бы быть его командой, это люди им лично неуважаемые. А в этом смысле, конечно, есть его одиночество. Но тот страх, который испытывает команда, потому что они понимают, что они... Э Каждый в силу своих э, соображений, но они в общем э, стали военными преступниками, и у них при падении режима Путина перспективы, мягко говоря, э, весьма э, э, печальные. Они вынуждены держаться за своего кормчего, они вынуждены эту систему поддерживать. Но эта система не является системой коллегиального управления. Это система управления одним человеком всего. Он выстроил вот ту самую вертикаль власти, когда все держится на конце иглы, как в той русской сказке про Кощея Бессмертного. А, и я думаю, что вот я начал говорить о санкциях, которые Я не очень, так сказать, я как бы их поддерживаю, но не очень верю в их эффективность. Я считаю, что мировое сообщество должно как бы зреть в корень этой проблемы и решать корневую эту проблему, решать проблему вот этого конкретного человека. Делать? Но есть люди, которые получают зарплату за то, чтобы принимать решения. Это президенты, это руководители силовых структур, разведок и так далее. Это не наша с тобой задача. Наша с тобой задача – снимать документальное кино о времени, в котором мы живем. А чтобы потом наши, в том числе и потомки, могли это кино смотреть и анализировать, может быть, наши ошибки, нашу наивность, может быть, нашу искренность. И я повторю, что вот мы ведь собирали программу «Ардукфест» до войны. И в этой программе и польская картина, балконный фильм Павла Лазинского, где вообще нет войны, где просто режиссер общается с случайными прохожими под своим балконом. Наверняка ты уже посмотрел где-то этот фильм. Но ведь этот фильм о обществе, польском обществе, которое тоже находится в довольно-таки сложном политическом и э, нравственном переломе, где правые с левыми И, э, или там белорусская картина Андрея Куцила о э, восстании народном восстании, которое было сломлено, подавлено, и, и так сказать, ну, как бы Лукашенко, диктатор, победил народ в своей стране. И казалось бы, что мы все это уже знаем э, в информационном поле, а в картине Куцила мы это видим персональных историях, персональных трагедиях женщин, которые встали в авангарде перед мужчинами в, этой, в этом народном восстании. То есть документальное кино дает возможность нам объемно понимать или так сказать помогает нам объемно понимать и разбираться с проблемами э, мира, в котором мы живем, и вырабатывать в результате этого понимания какие-то адекватные шаги на будущее. Даже если это какая-то вообще картина, которая, ну, ну, связана, я не знаю, с какими-то событиями историческими, ты сам продюсируешь фильмы, э, связанные с историей, в том числе и разведок э, советских, э, это же делается... Для того, чтобы мы ну, как-то могли, ну, как, урок, как, как,
0: как школьники, так сказать, а, а, ос, осваивали мир, в котором живем. Я, ну, я как, даже не как документалист, но я вчера видел людей около посольства в России. Я тоже смотрел э, люди, которые собирались в Москве э, в марше против э, войны. И там было тысячи молодых людей. А там вообще-то тогда ясно, на какой стороне будущее. Ты знаешь, я вынужден
1: высказать свою языку. В Лиге точку. было
0: очень много русскоязычной я,
1: я выскажу свою, так сказать, вот свой скепсис. Конечно, очень важно выходить и проявлять свою точку зрения. Но я бы в Риге. Вышел не к посольству России. У посольства России все окна зашторены. Там никто не смотрит. И там некому смотреть. Я бы вышел к сейму э, Латвии И, может быть, попробовал сформулировать какие-то конкретные наказы парламентариям для принятия каких-то конкретных решений в создавшейся ситуации. И эти решения, на мой взгляд, куда более актуальны для современной Латвии, потому что, в принципе, Путин в своем обращении сделал точечное обращение, например, к странам НАТО. Вот точечно. Латвия – страна НАТО. Значит, он обратился... Ну да, но НАТО,
0: НАТОвские страны тоже в Латвии, они очень едины. Мы видим это. Тоже Путин, по-моему, ждал, что Европейский Союз и НАТО будет реагировать по-разному. Но, но они не вышли на компромиссы. Ну, я... Подожди, То, подожди, видели, подожди.
1: Да? Мы вообще понимаем, что даже сегодня, когда мы с тобой разговариваем, Путин, танки Путина идут на Киев. И весь мир, и мы с тобой в том числе, мы со стороны из-за крепко, так сказать, обустроенного редута наблюдаем за этим. Мы практически, кроме санкций, ничего не делаем. Это первое. Второе. Давай НАТО отодвинем в сторону. А Путин обратился в том числе к русским людям, к русскому миру. Он считает, что люди которые живут за пределами Российской Федерации, но являются носителями русского языка, это его электорат, это его, это граждане большой русской имп... Российской империи. Но извини меня, в Латвии есть, а, сколько там, 12% или 11% уже процентов граждан Латвии, которые и здесь живут, семьями, коренно здесь живут. И который, я понимаю, почему был придуман статус негражданина, когда он принимался, но он был придуман для решения сиюминутных моментов, вот того времени, тех лет. А сегодня мы получ получаем, ведь, знаешь, я, в отличие, может быть, от тебя, больше общаюсь... С неграждами. Они как бы не, не все знают мою позицию и рассказывают, как их тут притесняют, как эти латыши им там не
0: дают там. И... Где ты их встречаешь? Потому что, по-моему,
1: сантехники. Все,
0: что, все, кто хотели стать гражданами, потому вот. что 98%. Сколько я знаю, mm. русских знают латышка, и они могли уже давным-давно признать. Вот послушай, я, я, я. Это сейчас... какой -то, какой -то принципиальный вопрос
1: Это вот в то... yeah, вот yeah. ты подходишь теперь к сутевому. Yeah. Это люди, которые принципиально, даже зная латышский язык, не принимают латышское гражданство. Что это значит? Как ты думаешь? Это значит, что они не нелояльны латвийскому государству. Это абсолютно очевидно. И мне кажется, что сегодня латвийскому государству нужно думать, если Путин э, идет на Украину и собирается там э, провести псевдовыборы и поставить марионеточный режим, опираясь где-то на 10-15% лояльных ему людей, почему он это не сделает в Латвии? Мне кажется, латвийское государство сейчас должно подумать о своей безопасности. И этим людям... Не без всяких экзаменов, тем более они владеют латышским языком, без всяких экзаменов предложить немедленно выбор. Либо вы принимаете латвийское гражданство, либо вы теряете, отменяется статус mm. негражданина, вы получаете визу в Латвию. И продлеваете эту визу со всеми вытекающими из этого последствиями. Окей, пусть это будет рабочая виза, пусть они могут работать, но они должны понимать, что они больше не могут, не подтвердив лояльность латвийскому государству, здесь жить, в завтрашний день входить. Это более существенный вопрос, чем вопрос, любой другой вопрос, который сегодня вот на повестке дня в Латвии, может быть, стоит.
0: Ну да, но у нас очень ну, важный пункт, что Латвия, Латвия действительно страна Европейского Союза и НАТО. И сравнивая с Украиной, это уже другой исходный пункт. А ты смотрел
1: я... документальный фильм «Умереть за Пилс? Нет. Посмотри, это производство BBC. Да. Когда произошла аннексия Крыма и события на юго-востоке Украины, на BBC сделали картину следующую. Они в ситуационную комнату британской министерства обороны пригласили генералов, которые в отставке, и предложили им, опираясь на их профессиональный опыт, рассмотреть ситуацию следующую, что э, в стране НАТО, в Латвии, в Даугапилсе, в Латгалии происходит аналогичная Донецку э, народная революция, и группа э, лиц захватывает власть и объявляет Даугапилскую народную республику. Э, страна НАТО, и вот что делать в этой ситуации? Это это,
0: игровая фильм?
1: Это, документ, это, документаль, это документальная картина, потому что реальные генералы, реальные э, люди, которые просто вышли в отставку, они рассматривают эту ситуацию как, как деловая игра. Как бы они поступали, если бы они были еще действующими э, чиновниками mm. и офицерами? И они рассматривают, и в итоге там... Подним... ставится вопрос, что если они начинают э, как бы защищать, то есть вы, выталкивать Россию, да, Россия ввела войска в поддержку русскоязычного населения, не секрет, на каком языке влагали, в основном говорят люди, туда входят э, российские войска Путин, и есть, и одним словом, они понимают, что проще отдать пилс чем развязать э,
0: Третью мировую войну, ядерную
1: Документальный фильм.
0: Ты, ты думаешь, что такой сценарий будет теперь произойти на Украине?
1: В принципе, да. Он уже происходит на Украине, потому что НАТО не входит э, и не становится э, своими э, вооруженными силами в помощь Украине. Только декларации. Mm. Декларации и оружие, которое поставляется в Украину, но Путин цинично отправляет на эти склады точечные ракетные удары, и все, что накапливало э, благодаря западной помощи Украина, практически на сегодняшний день уничтожено.
0: И будет такая две Украины, западная и восточная, как Судя по планам в...
1: Путина, конечно, готовится раздел Украины
0: на западную и восточную. И потом все решено, и Путин будет... Ну, послушай,
1: есть вещи, в которых нельзя останавливаться. Он находится в ситуации, когда ему останавливаться уже нельзя.
0: Поэтому... Он в бункере, по-моему. Абсолютно. Бункере.
1: Поэтому нужно просто смотреть, куда он может... Дальше двигаться. Ну, понятно, есть какие-то территории такие, ну, совсем очевидные. Понятно, что там Молдова через Приднестровье. Понятно, что э, Грузия, там, Армения. Это, это все понятно.
0: Ну, понятно, Белоруссия, она уже там. Ну, а дальше-то что? что будет следующий? Я вчера посмотрел еще раз твой фильм про Горбачеву. «Горбачев рай», где ты, мне нравилось это место, где ты спрашиваешь у Горбачева, Использовала ли Европа возможность, которую Горбачев дал им? И Горбачев ответил «да». А потом ты продолжал спрашивать, и использовала ли Россия эту возможность? И Горбачев ответил «да», потому что мы живем в мире, и не происходит войны. Но если мы этот, эту эпизоду размышляем сегодняшний день, В какой смысле то, что происходит, это еще продолжение распада Советского Союза? Ну, вообще... Э, что мы, это мы, не какой-то новый да, мир, да, но да. это все еще продолжается то же самое, что кончилось с Горбачевым.
1: Ты очень точно заметил, потому что мы все и в Латвии, и в Украине, да и в России. Мы очень были наивны, когда увидели, как опускают советский флаг в Кремле. Мы решили, ну, все. Вот флаг опустили, э, там завхоз его скрутил,
0: подмышку. Символы поменяли. Да, да.
1: и пошел, и все. И нет Советского Союза. Но так не бывает. Империя вот здесь у нас в голове. И в Латвии еще не до конца Советский Союз э, умер. Конечно, он юридически умер, Латвия европейская страна, НАТО, но объективно говоря, ментально не, не, не совсем. А если это еще и подпитывается э, умелыми э, политиками, которые из этого свой э, изымают профит, Тогда мы видим вот эту всю ситуацию, как, как кроваво разваливается эта империя, как жадно Россия держит территории своего бывшего могущества, как четко Путин формулирует, что даже если вы независимые государства, Вы независимое государство, э, так сказать, ну, на бумаге. А фактически вы должны быть подчиняться нашим российским геополитическим интересам. Вы не имеете права вести свою внешнюю политику. Вы не имеете права входить в военные блоки. Вы, в принципе, должны избирать лояльных нам э, руководителей. Иначе, а иначе мы видим, что происходит сейчас, прямо в эту минуту. И это тоже э, форма распада Советского Союза, где одни хотят обрести свободу и независимость, а другие считают, что распад Советского Союза – это глобальная катастрофа XX века.
0: Ну, как, я согласен, по-моему, с Ниной Хрущевой, внучкой да. Хрущева, когда политолог, живущий в США, который сказал, что Путин представляет из себя такого фейкового историка. Послушай Что он а... думает, а... что он какой-то историк Ф Фейковый историк а,
1: Это а, Совсем не проблема Мы все учились в школе И не, не все наши учителя истории Были а, большими специалистами Но когда этот Фейковый историк становится главой государства И начинает Историю не только преподавать Но и делать Вот это уже большая а, Проблема А сейчас он занимается именно построением истории. Он решил, что на нем э, сошелся русский крест. Он решил, что если он сейчас не начнет эту праведную войну за восстановление э, большой России, за спасение России, то она исчезнет с лица земли. Кстати сказать, он недалек от истины. Начало этой войны имеет как бы... По сути, если, если так длинный рассматривать сценарий, не, не сценарий сериала первого сезона, а, так скажем, третий четвертый сезон, это, конечно, глобальное поражение такого вектора развития России. И я думаю, что э, исчезновение России в той, э, в той форме, в какой она сейчас существует, это как минимум это возможно. в той политической парадигме, А как наиболее вероятно, просто территориальный э, распад России. Потому что э, я не думаю, что такая большая э, территория может перенести такие серьезные э, потрясения, которые, безусловно,
0: произойдут в результате э, развязанной войны. Безусловно. Ты сам спросил у Горбачева, а демократии в России возможно. Можно тебе такое? Ты знаешь, я когда шел сюда, меня остановил звонок
1: Алвиса Херманиса, с которым мы всегда спорим о вопросах свободы, демократии, и в том числе о, вот сейчас его недавно было выступление очень интересное, о том, что Россия это другая цивилизация,
0: и ты... Это как... такой западник и слабофил, это старая дилемма. Да, да, и здесь для меня
1: действительно является очень важным вопросом. Я не готов соглашаться, что Россия – это другая цивилизация. Но вопрос, насколько э, для русского человека органично вообще Быть свободным человеком – это то, что меня по-настоящему интересует. И я, когда снимаю кино, я всегда пытаюсь выяснить самые важные для меня лично вопросы. Поэтому я начинаю картину с Горбачевым, с человеком, который предложил Советскому Союзу свободу, пусть не полную, пусть эрзац какой-то, пусть, так сказать, ну, некое начало свободы, я ему задаю этот вопрос. И это главный вопрос, который потом формирует всю последующую драматургию фильма. И это вопрос, который по большому счету, глобально меня интересует. Я, э, если я на него найду ответ, мне лично будет значительно проще, правильнее, ну, как бы осознаннее, и осмысленнее закончить свою жизнь, которую я явно уже нахожусь в ее, так сказать, ну, второй половине. Потому что пока я не понимаю, я мечусь, я как бы живу в Латвии, но я не принимаю латвийское гражданство, я как-то как, как не отрываюсь от каких-то российских... Я
0: сам когда-то высказал, в какой то интервью я читал ну, такой пессимический прогноз, что э, твои дети не будут никогда жить в России при демократии. Но надеяться-то можно. Это по факту так.
1: Но надеяться, ну, понимаешь, я когда говорю, что когда я отвечу на вопрос, насколько свобода органична для русского человека, это значит, что я отключу надежду. Я надеюсь, что Россия может еще при моей жизни измениться и хотя бы встать на путь обретения свободы и какого-то демократического, цивилизованного существования. Если я это для себя окончательно отрежу. Мне просто нужно как бы перегруппировать свою жизнь, в конце концов, так сказать, там, не знаю, там, о -о оторваться от России, отказаться от российского гражданства и как бы ну, ну, так сказать, начать какую-то, ну, уже новую жизнь не начнешь, жизнь конечно, я уже не, не, не так молод, но как-то, так сказать, ну, думать... Уже окончательно по-другому. Ну, в конце концов, перейти на латышский язык, ну, если совсем так банально говорить.
0: Ну, ты, когда ты, если ну, смотреть в таком гипотическом смысле, когда ты вместе с женой решили в 2014 году переехать на Латвию и работать от, от Латвии, из, из Риги, это был один вариант жизни. Но ты думал, в течение этих 8 лет... Ну, а если ты остался, как, каким... Если бы я остался в России... Да, твоя э, какая с... была твоя жизнь, э, какая э, была твоя работа там?
1: Слушай, э, я думаю, что если бы я остался в России, э, я бы... Э, э, Ну, наверное, я бы подвергся каким-то серьезным давлению и репрессиям, потому что я бы выступал еще более радикально, нежели я это делаю, находясь в Латвии, потому что в Латвии меня многое сдерживает. В Латвии я, например, не могу призывать людей, так сказать, к неповиновению властям, потому что это будет, с моей стороны, провокация. Я нахожусь в защите в другом государстве. А в России я бы пошел в первых рядах. Я в этом смысле, так сказать, ну, нашел бы на свою голову приключений, скажем так, если бы я жил в России. И поэтому я думаю, что было бы куда все печальнее. А Латвия меня как бы сдерживает, вот так скажем.
0: И то, что мы видим, и ты, ты сам говорил о своей, о, о, своей, о своей дочери, что она живет в России, Ну, У меня две дочери. Да. Одна дочь
1: уже приняла решение жить в Латвии, в Европе, в Латвии. Мы с трудом сделали ей временный вид на жительство. Нет, но,
0: но ты в это интервью сказал, что есть возможность жить в России, э, не касая всего этого. Ты знаешь, нет, уже это нет. Очень, ну, мне казалось, это какой-то... Я знаю многих э, очень фантастических русских людей, э, В России, которые действительно жив... началась это двойная жизнь ну, советского человека, там кухонные разговоры и так далее, и так далее, нет, уже нет, уже нельзя. Можно
1: было до 24 февраля. Сейчас уже нет, потому что я вообще считаю, что даже живя в Латвии, но обладая паспортом гражданина России, я несу ответственность за действия России. Даже живя в Латвии, даже выступая против э, курса Кремля, я несу эту ответственность. А если ты живешь в России твоя ответственность кратно увеличивается. И я считаю, что недостаточно. Это правильно, что люди высказывают свою позицию, там, скажем, в социальных сетях, выходят на улицу, э, ставят аватарки с украинским флагом. Но этого сильно недостаточно. Сильно недостаточно. Если бы вчера не вышли на сцену все актеры во всех театрах в России, если бы вчера не вышли телеведущие на телеканалы, если бы вчера прекратили съемки сериалов, как мне говорят мои друзья, но я же не в политике, я снимаю сериалы, там, криминальные, ф -ф фэнтези, там, то, все, я, так сказать, как бы не при делах, если бы остановили эти съемки, это и так далее... Если, в конце концов, врачи не вышли на работу, машинисты не вышли, так сказать, к вагонам метрополитена, если бы тотальное произошло неповиновение общества, это бы власть испугалась. Этот человек, он пытается напугать весь мир и, в первую очередь, россиян. А нужно, чтобы россияне напугали его. А ему не страшно. тысяча человек или даже 10 тысяч человек, вышедших на улицу, это ему не страшно. Значит? В 14-миллионном городе это арифметическая погрешность. Он должен действительно остаться в одиночестве. А для этого нужно совсем немного. Нужно, чтобы все, по чуть-чуть, не тысяча героев, а тысяча а 100 миллионов не героев, но солидарных
0: людей. Но если, если мы там смотрим не знаю, «Дождь», «Медуза», «Независимая газета», я читал перед эфиром скрин «Дейлы», где тоже Наталья Манска и другие кинорежиссеры и России призывают прекратить войну. И я думал, что ну, это антивоенное настроение, ведь это тоже ну, менталитете <связать> русского послушай, человека я, я был... из-за Второй мировой войны. Это довольно ну, призыв, который должен, должен работать.
1: Нет, послушай, я же говорю о том, что сейчас прошло время призывов. Я сам подписал эти письма в том числе, но время призывов не к кому призывать. Кому, ну, к кому этот призыв? Все, все решения принимаются одним человеком. Он э, не обращает внимания на эти призывы. Ему нужно показать куда более действенную реакцию. Действенная реакция – это когда просто, так сказать, он выйдет из, своего, из своей резиденции, а водителя его не будет, он не сможет поехать на работу. Я понимаю, что это невозможно, потому что водитель ФСОшник, там прочее, прочее, но я не знаю, но он должен выехать в город, и автомобили должны перекрыть движение, он должен пересесть на вертолет, и, так сказать, и ему не должны давать диспетчера посадку. Это должно произойти, должно произойти, чтобы общество все по чуть-чуть, повторяю, героические поступки, но на него не действуют. Он считает э, героев идиотами. Он считает Навального дебилом, который э, вернулся в лапы тирана. Он цинично, не задумываясь, его съел, ну ест, смакует по кусочку. Цинично, брутально, жестоко, мерзко. Поэтому героизм не работает. Общность слабых людей – сработает, которые просто на секунду станут чуть-чуть сильнее, на одну секунду, и все встанет. И они убедятся в своей силе. Вот когда все встанет, они убедятся в своей силе, и тогда возможны изменения.
0: Это ощущение, ну, чтобы не было войны, это, это ведь тоже ну, в крови в России, русского человека. Если я Послушай, брать...
1: вопрос сейчас не в войне. И эту войну, если, ну, ее уже остановить невозможно, но а, если даже ее остановить, саму войну, она все равно вынырнет в любой другой момент, другой плоскости. Здесь вопрос в том, что нужно изменить систему власти в государстве, и государство... Это
0: такое, ну, почевское ощущение, да?
1: Государство сделало все, чтобы у общества не было шанса изменить свою жизнь легальным, электоральным способом. Потому что никакой партийной жизни в государстве, политической жизни нет, никакой электораль, никаких электоральных процессов в государстве нет, поэтому на выборах поменять власть невозможно. Если невозможно менять власть, А, так сказать, цивилизационно... Только переворот тогда.
0: То тогда власть меняется другим способом. Понятно. Спасибо. Это был Виталий Манский, кинорежиссер и руководитель кинофестиваля «Ардокфест». Да, кто кто что... со мной не согласен, приходите на «Ардокфест», поговорим. Да. Это будет уже через три недели. Завтра. завтра.